Je vais reformuler. Donc, on nous a parlé pêle-mêle de Copernic, de la question est-ce que c'est possible ou pas euh, de, de proclamer cette, cette vérité dont j'ai parlé, la vérité du christianisme dans un monde qui n'a l'air de pas se poser cette question de la, à laquelle on a prétendu apporter une réponse. La question de la liberté aussi liée à William James, etc. Bon, je vais essayer de, de répondre en bloc. Alors, je, par rapport à la question de, de Copernic et de Galilée, donc Galilée qui, euh, qui défend que la Terre est ronde, Copernic qui défend que la Terre, euh, elle tourne autour du Soleil et ce n'est pas l'inverse. Euh, ben, la plupart des gens pensent, et on, on a fait une sorte de mythe, de légende noire autour de l'Église catholique qui, euh, qui aurait censuré et menacé de mort Copernic pour ses découvertes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la, la, vérité est un, la vérité est un petit peu plus subtile que cela. Et que sur le principe, l'église de l'époque, même si elle avait des, des, des forts relents anti-scientistes, on va dire, est quand même assez ouverte à, ces, à ce genre de débat, évidemment, qui avait des, des rentrées conservateurs. Et la raison pour laquelle Copernic a été un petit peu mis de mis de côté, c'est pas pour ces raisons, c'est pas pour des raisons scientifiques, c'est pour des raisons théologiques. Parce que ce qu'on sait moins, c'est que Copernic défendait un ensemble de, de, de points de, point de vue théologiques qui étaient fortement contraires, qui étaient qualifiés d'hérétiques, en fait. C'est principalement pour ces convictions théologiques que pour ses convictions scientifiques, qu'il a été fortement embêté. Bon, voilà, je voulais rétablir la vérité par rapport à cela, même si on pourrait, on pourrait échanger. Ça n'excuse en rien le fait, ça peut poser encore d'autres questions, est-ce que l'Église avait le droit de le mettre de côté pour, pour défendre des convictions différentes Mais voilà, par rapport à ce, cette légende qu'on raconte par rapport à Copernic et à Galilée, il s'agissait de remettre un petit peu les, les choses en place. Sur la question de la liberté, bon, alors ça, vous imaginez bien qu'on ne peut pas rentrer là-dedans, euh, sache qu'il y a des très bons défenseurs de la liberté et du libre arbitre aujourd'hui qui avance des arguments très intéressants et très pertinents euh, des chrétiens d'ailleurs, Peter Van Newagen mais en général le problème de la France c'est que nos philosophes sont restés là, je vais, un peu, sont restés à des, à des nos philosophes contemporains sont restés à des, à des, à des, des, vieux, des, vieux, des vieux philosophes, Kant en général c'est Kant, c'est Kant, c'est Kant, si vous parlez avec un philosophe c'est toujours Kant qui revient, sauf que Kant c'était au XVIIIe siècle, depuis ça a un petit peu avancé des arguments ont été avancés contre Kant, c'est pour le réfuter notamment. Et du coup, j'ai l'impression, quand je discute avec un philosophe contemporain, que on est, on est, je parle avec quelqu'un qui a, qui a 200 ans ou de, de, 300 ans de retard par rapport aux arguments. Ça ne veut pas dire que, ce qui pourrait, que Kant, ce qu'il dit, c'est faux, forcément. Ça veut dire qu'il n'est pas forcément au courant de, de l'avancée des, des débats. Alors, il y avait une dernière question peut-être. Ah oui, la, la question de la vérité, du témoignage de la vérité. Bah, c'est la splendeur et la misère du christianisme. Hein. Euh, L'évangile épitre, épitre de, de Jean commence, la vérité est venue dans le monde et le monde l'a refusé. Donc c'est pas quelque part la condition du chrétien que d'être dans cette forme de paradoxe de devoir proclamer cette vérité et de savoir que pour la proclamer, on risque la mort, on risque le rejet, on risque le mépris. C'est ça aussi le, le, le poids, la croix dans laquelle est porté le chrétien. Mais je pense que euh, je ne serai pas aussi pessimiste que toi. Je rencontre au quotidien, très concrètement, des gens avec qui j'ai des, des débats intenses qui ne sont pas forcément chrétiens et qui ont soif de quelque chose. Et je le remarque, et ils ont, ils ont un intérêt. Quand on leur montre que ces questions-là sont concrètes et que ça touche le cœur de la vie, ils sont passionnés. J'ai eu des débats avec, avec des Corses, des fondamentalistes Corses, il y a une semaine, qui étaient passionnés. Et pareil, avec un thésard en, en droit, qui, qui était tout sauf chrétien, qui est passionné de littérature, ceux qui ne savent pas s'il y a des littéraires, littérature russe. On est parti sur la littérature russe, et on a fini, et je l'ai fini par lui poser une question, mais pourquoi est-ce que tu es autant intéressé par la littérature russe et est-ce que c'est pas lié au, 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 à la spiritualité qui est derrière, la spiritualité chrétienne Est-ce que ça te pose pas des questions auxquelles tu as soif de réponse Il m'a répondu tout simplement oui. Et du coup, on a commencé à lire la Bible ensemble. Il y a une soif. Donc, je ne serais pas aussi pessimiste. Est-ce qu'il y a d'autres questions ouais. Notre champion de l'éthique dirait que, que l'éthique est toujours contextuelle. Et je pense que dans, dans, des, dans, des, euh, dans des cas de guerre... Euh, t as, t as, t as, ton ennemi n'a pas le droit à la vérité euh, bon ça c'est ma conviction personnelle et je, et je pense que dans des cas de, de guerre comme ça 
où tu protèges des vies, tu, tu as le droit de cacher la vérité. Après, je pense que c'est affaire à une conscience personnelle. Il ne faut pas se faire violence soi-même. Enfin, j'ai entendu l'histoire justement d'une du, du, petite fille qui disait « Ouais, ils sont cachés sous la table. » Et euh, les soldats, ils ont rigolé. Mais la fille disait la vérité. Et ça a épargné les vies. Mais une chose est sûre, il faut absolument avoir une conscience claire devant Dieu. Et, euh, mais après, je, je pense aussi que dans des, des cas de guerre, il euh, y, y a un droit à la vérité qui n'est pas là. Sur cette situation, euh, la personne qui va cacher des gens qui sont recherchés va forcément savoir qu'elle prend le risque, à ce moment-là, d'avoir à dire oui ou non, d'être dans une vérité des faits ou dans, dans autre chose. Donc C'est quelque chose qui se réfléchit en amont. Et après, c'est la, la finalité que tu as derrière. Tu sais que tu ne dois pas effectivement mentir. La Bible nous le répète tout, tout au long de, de, de ces différents livres, qu'on ne doit pas mentir. On ne doit pas mentir pourquoi On ne doit pas mentir parce que euh, on va se mettre en difficulté par rapport à Dieu. Alors peut-être qu'on revient au fameux pieux mensonge dont je parlais tout à l'heure. Si je dis effectivement ils ne sont pas là, ou alors euh, euh, comme Rab qui dit ils sont partis par là, allez les chercher plus loin que là où ils sont. Hein, dans, dans le livre de Josué, euh, ce mensonge il va sauver des vies. Après, c'est ce que disait Philippe, c'est notre rapport à Dieu qui va faire qu'on pourra éventuellement dire « j'ai fait ce choix-là, c'est face à Dieu qu'on va se sentir ». Moi, j'ai juste quelques petites remarques par rapport à ça. Oui, bah, c'est sont typiquement philosophiques. Première remarque, euh, ça c'est... Alors, je, je sais, je, te connaissant, je sais que ta question est... est c'est une question réelle et sincère, mais parfois, il y a ce type de stratégie, justement, rhétorique qui est utilisée. On prend un cas limite, un cas extrême, on montre que c'est un, un cas complexe, et du coup, on utilise la réponse qui est par exemple, bah oui, on a le droit de mentir dans ce cas-là, pour justifier le fait qu'on ment dans n'importe quelle situation. Donc je dirais que ce type de questions-là sont légitimes, il faut se les poser, mais ça ne vient pas euh, remettre en question la vérité du, de la règle générale. Euh, il y a plusieurs positions qui ont été défendues par des chrétiens. Tu as Kant, par exemple, qui lui dit non, on n'a pas le droit de mentir, il faut dire la vérité. Pourquoi est-ce qu'il dit ça Il dit ça parce que pour lui, la, sa morale se base sur la, la raison et tout ce que tu dois, tous les actes que tu, que tu poses doivent pouvoir être universalisables. Je ne rentre pas là-dedans. Tu as en face, tu as l'opposé qui est Benjamin Constant qui dit si on a le droit de mentir dans ces cas-là. Et Kant va dire non, on n'a pas le droit de mentir parce qu'on ne sait pas ce qui peut advenir ensuite. Tout ce que je sais, c'est ce que je vais répondre. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Ça se trouve, je vais dire euh, au, euh, en face de moi aux nazis, euh, oui, je suis des juifs, et à ce moment-là, euh, euh, le lustre sur, au, au du sol va tomber sur sa tête. Il va mourir. Et ce serait bête de lui avoir dit, euh, euh, non, il n'y a personne, et que le lustre tombe sur la tête. Ce serait un péché. Euh, voilà, C'est la différence entre l'impératif catégorique et l'impératif hypothétique. D'autres chrétiens, par exemple Kierkegaard, lui, il croit qu'il y a une suspension éthique, parfois dans les cas très précis. Et lui, ça, il aime beaucoup la Bible et il prend, il prend l'exemple du sacrifice d'Abraham. Quand il sacrifie son fils ou quand il veut sacrifier son fils, pour quelques regards, là, on est face à une suspension éthique. Parfois, il y, a des, il y a des cas très très spécifiques où il y a une forme de suspension. Dans la Bible, il y a deux exemples où il y a une forme de mensonge qui peuvent prêter à penser. Le premier, c'est le cas d'Arabe qui a été cité. Le deuxième, qui est tellement connu, c'est quand les, les, les sages-femmes, à l'époque du Pharaon, euh, mentent aux Égyptiens parce qu'on leur demande de tuer les jeunes garçons. Et, et ils sont, elles sont félicitées pour cela. Dans les deux cas, il y a ce rapport ambigu et qui laisse du coup plusieurs interprétations possibles. Pour ma part, je défends une éthique de situation aussi. Donc, Mais euh... la, la, la Bible ne, ne loue pas forcément les, les décisions qui ont été faites, même s'il y a des bénédictions qui, qui viennent derrière. Et, euh, et, je, et je pense que même quand on essaie de, de comprendre le mensonge, euh, je, je pense qu'il y, y, y a des fois des nuances dans les termes qu'on utilise. Et, et je pense par exemple quand je, je joue au foot, je fais une feinte, c'est une déception. Donc tu trompes l'adversaire, 
mais ce n'est pas forcément un faux témoignage. Mais il y, y a une tromperie derrière. Et je pense que dans des cas comme ça particuliers, tu peux avoir une tromperie qui ne soit pas forcément une, une fausse vérité, un faux témoignage contre quelqu'un. Oui, juste une remarque hein, sur les sages-femmes au début du livre l'Exode. Elles disent on, on arrive trop tard. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. <rire> bah, Est-ce est que la fin justifie les moyens je, je pense que... Oui, donc la, la question, plus ou moins, c'est est-ce est qu'on peut dire parce que... On, on, est-ce que la fin peut justifier les moyens J'aime bien cette, cette phrase de Jacques Lacan qui disait « Je dis toujours la vérité, mais pas toute la vérité ». Jacques Lacan, pour ceux qui ne le connaissent pas, était un, un psychanalyste en France qui a eu beaucoup d'influence. Et, et en fait, c'est l'usage de la vérité. C'est que, Et là, je vais prendre l'exemple de, de la vérité face aux malades. Est-ce qu'on doit dire la vérité aux malades quand il est en fin de vie mon point de vue, c'est oui, il faut toujours dire la vérité. Mais la façon de le dire va dépendre de la personne qui est en face de moi et savoir à quel rythme, de quelle façon je vais lui faire advenir à la vérité qui est la sienne. Et je pense que, je rejoins ce que disait Cyril tout à l'heure, il n'y a, a, a que des situations éthiques, il n'y a pas de l'éthique en général. C'est facile de parler d'éthique, hein, mais on disait aussi des Kantiens qu'ils ont les mains blanches, mais ils n'ont pas de mains parce qu'ils ne vivent pas. Donc, en, en, en fait, c'est quand on est confronté à une situation qu'on va faire un choix. Et c'est ce qui fait le, la, la noblesse de l'être humain, c'est qu'il est face à un choix. Alors, pour faire ce choix, il a ses références, mais au fond, il, il est tout seul. Il est tout seul. Et après, c'est son rapport par rapport à Dieu. Et si, à, à la limite, je, je vais mentir pour sauver une vie, hein, c'est un mensonge. D'accord Donc, c'est une faute par rapport à Dieu. Mais on a bien vu qu'on continue à pécher. Hein mais Dieu qui est fidèle et juste nous pardonnera si on nous confesse ce péché. Alors effectivement, on peut être sur la finalité, mais je crois que c'est excessivement complexe. Je ne sais pas si j'arrive à répondre un petit peu mais, à votre mais, question. Mais, mais voilà, je, je, je pense en tout cas que, enfin, personnellement avec ma conscience, je serais, je serais plus à l'aise, par exemple, s'il y a une situation comme ça, de dire bah, « chercher » plutôt que de dire « non, il n'y a personne dans ma maison ». Donc plus dans une phase de tromperie que de dire euh, vraiment aux gens bah, « je, je, je leur mets en face ». En tout cas, ma, ma conscience personnellement ne me permettrait pas de faire ça, je pense. L'omission, la, la, la tromperie, mais pas, pas de manière... Euh, tu vois. Vous rapprochez l'omission de la tromperie bah, il, y a, il y a une partie de, de, de déception dans l'omission. Donc il y a des l'omission Pas forcément. La, mais c'est là... là la, les, pas toutes les tromperies sont un mensonge. Ouais. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on on est aussi tous des individus. Et on prend des responsabilités. Et la responsabilité que je vais prendre ne sera peut-être pas tout à fait la même que Philippe va prendre parce que notre histoire sera différente. Hein on n'est pas des machines à euh, appliquer automatiquement des références. On est guidé. Hein Mais euh, Jésus nous dit que quand on, on sera confronté aux, à, aux ennemis, c'est l'esprit qui va nous inspirer. Et je crois qu'il faut faire confiance à ça. Tous les... ouais. En fait, je vais être très concret, très cash. Moi, ma, ma position, c'est une éthique qu'on appelle de, qui n'est pas très connue, l'éthique d'Aristote, éthique de situation et de vertu. En fait, l'idée, c'est qu'on ne va pas s'amuser à faire des grands principes, mais c'est intéressant d'étudier la leçon de justice et compagnie. On va travailler le caractère pour euh, à, à développer une habitude de justice, d'amour, etc. Ce qui fait qu'en situation, et chaque situation est particulière, là, on, là, on s'imagine des situations, mais c'est toujours beaucoup plus précis, beaucoup plus concret. Il y a toujours un éventail, très, il y a très rarement un choix binaire en fait, qui nous est proposé. Là, on s'imagine des situations dans l'abstrait, comme des vaches sphériques. Mais une vache, ce n'est pas, pas une sphère. Je veux dire, une vache, très concrètement, c'est un, un de mes amis euh, psych, euh, 
physiciens qui utilisent cette expression tout le temps. On imagine, nous, les physiciens, des vaches sphériques. La réalité concrète, c'est jamais une vache sphérique. C'est une, une vache qui a des pattes, etc., qui mange de l'herbe. C'est pareil dans la vraie vie. Voilà, la vraie vie, c'est pas simplement euh, oui ou non, ou mensonge par omission. Dans le cas que vous citez, par exemple, l'omission dira clairement qu'il y a quelqu'un. Si, si le nazi me demande est-ce qu'il y a des gens chez, chez vous et que je reste silencieux, il va se dire ce mec, il a un souci, ou alors il y a forcément quelqu'un. Voilà. Malheureusement, ça voudra, ça voudra probablement dire oui. Voilà. C'est rarement aussi. Voilà. Mais, le mensonge, mais là, on pose des questions qui, enfin, sincèrement, on va, on va, je vais rester très humble. Personne, à l'heure actuelle, n'a apporté une réponse parfaitement satisfaisante à cette question. Et on ne prétendra pas ce soir l'apporter. Enfin, en tout cas, ce n'est pas mon cas. Et c'est toujours le piège, ça, parce que cette question, elle revient tout le temps. Hein, dès qu'on parle d'éthique et de mensonge, ça revient tout le temps. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Cyril, si on se focalise là-dessus, on passe à côté. Hein non, mais tu as bien fait de la poser, parce que ça permet de discuter. Mais il ne faut pas se focaliser là-dessus, parce que est-ce que ça va changer notre façon de vivre tous les jours Parce qu'en fait, notre rapport à, à la réalité, notre rapport au mensonge, notre rapport à la vérité, c'est pour que ça, ça soit dans notre vie quotidienne. Hein ce n'est pas simplement pour disserter, parce qu'effectivement, je te souhaite de ne jamais avoir à répondre à cette question. D'accord Je souhaite à tout le monde. Et puis, on verra bien si ça nous arrive. Mais ne nous encombrons pas l'esprit uniquement par ça. OK, on peut en parler, mais je crois que ce n'est pas l'essentiel. Je te rejoins. C'est un cas qui est toujours... C'est la même chose quand on parle euh, de, de l'avortement. On dit on est contre l'avortement. Et qu'est-ce que vous faites si la fille a été violée Voilà, c'est toujours un cas extrême. Hein Donc, en fait, l'éthique, c'est aussi ça. La réflexion, c'est ça. C'est On réfléchit sur les grands principes, mais on ne s'isole pas sur un cas qui est quasiment insoluble, à mon avis. Hein dans l'absolu. Ouais. La, la Bible, elle n'est pas en vidéo, donc... Euh... <rire> Ou pas, 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 pas avec la même autorité, je pense. Mais oui, oui dans, dans les manières de communiquer, forcément. Mais, 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 mais Vincent, là, il, il, il en avait parlé un petit peu avant que vous arriviez. De... Il vous, vous passera les, les slides. Mais est-ce que c'est une vérité La question qui est... La question qui est posée, c'est deux questions dans ce que vous avez dit. On ne communique pas simplement par la parole, mais par tout un ensemble d'autres signaux qu'on échange. On l'a abordé avant que vous arriviez, donc on ne va pas revenir dessus, mais on pourra en discuter tout à l'heure. Mais sur le fait qu'on a retrouvé un visage dont on pense qu'il pourrait être le visage de Jésus. Donc sur le titre, je vois, on a retrouvé le visage de Jésus. Voilà, c'est une nouvelle. Quand on lit l'article qui est dessous, c'est on a trouvé un dessin sur lequel on peut se poser la question est-il le visage de Jésus C'est plus le même niveau. Donc c'est bien pour ça qu'il faut faire attention de la façon dont on s'informe. Si je regarde que le titre, chouette, on a trouvé le visage de Jésus. Ah ben, c'est pas celui qu'on avait l'habitude de voir. Okay. Voilà, il n'est pas grand et blond, il est plutôt petit et plutôt brun. Hein. Euh, voilà, mais la vérité, on ne la connaît pas encore. Donc, faire attention, ce n'est pas parce que c'est écrit, on a trouvé le visage de Jésus, que c'est une vérité. Et avant que tous les spécialistes, archéologues ou historiens se, arrivent à se mettre d'accord pour dire oui, effectivement, cela peut être, parce qu'on n'ira jamais plus loin que ça, il y aura du temps. Alors, affirmer ça comme une vérité, c'est difficile. Quand on sait aussi comment les historiens ont du mal à se mettre d'accord pour affirmer des faits historiques, et tu as commencé ton, comment ton, ton propos tout à l'heure comme ça, hein, d'autres diront c'est pas pour ça qu'il euh, y a eu le 14 juillet, c'est qu'il y a d'autres phénomènes qui sont intervenus. Hein et, donc, et donc, voilà. En histoire, y a-t-il une vérité Je ne sais pas s'il y a des historiens ici, mais c'est une vraie question. Mais la, la raison aussi pour laquelle je, je voulais parler des présuppositions, c'est que souvent, en, en apologie classique, on, on va parler de la vérité en disant ben, argument contre argument, et on essaie de répondre aux arguments que les gens vont avoir pour ou contre la vérité. Sauf que le problème de l'évangile, ce n'est pas, pas juste les arguments, parce que si quelqu'un n'a pas envie d'apprendre de Dieu, il va toujours trouver des nouveaux arguments. 
euh, il va en rechercher d'autres, il va rejeter. Et la vraie question, c'est plutôt l'endurcissement du cœur. Et quelque part, le message de la Bible, c'est soit tu acceptes en tout, ou soit tu ne l'acceptes pas. Et, euh, et, et c'est là où on peut avoir les meilleurs arguments du monde et, et débattre pendant des heures. Mais si une personne n'est pas prête à se remettre en, en question devant Dieu, en argumenter, ben, c'est dire ben, finalement je suis plus intelligent que toi ou je suis plus informé que toi. Et, et, et pour moi, quand tu as des, des preuves comme ça, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va, qui va forcément faire qu'une vie va être transformée. Ça, ça va venir lorsqu'une personne se reconnaît qu'elle est, qu est pécheresse et qu'elle a besoin de, du message de l'évangile. En tout cas, c'est un peu mon approche de, de l'apologétique. Donc moi, j'ai un cursus de philosophie, mais j'ai aussi fait une école qui s'appelle Sciences Po Lyon. Et donc du coup, tout ça, je l'ai vu et je l'ai revu. Et vous avez raison, dans le sens où... Euh, le, le la, la parole n'épuise pas tout ce qu'on appelle langage. Il faut distinguer le langage de la parole. Le langage peut être gestuel, peut-être dans un clignement d'œil, etc. On pourrait définir le langage comme un ensemble, un ensemble de signes qui renvoient à un sens. D'accord Et le signe peut être intentionnel ou non. Vous parlez d'exemples d'hommes politiques. En général, ils sont, ils sont bien médiatrainés, ça veut dire très concrètement, qu'ils sont formés à ce que la gestuelle accompagne les mots et qu'ils ne soient pas trahis par une gestuelle. Mais si votre spécialiste de communication l'a vu, c'est qu'il a l'œil affûté, parce qu'en général, pour les bons hommes politiques, les hommes politiques qui sont issus de partis de masse et qui sont bien respectables, entre guillemets, et qui sont vus comme des partis de, de, franchement avec beaucoup de millions, on va dire qu'ils portent beaucoup de millions, ils ont tous un, un spécialiste, un média traîneur qui les accompagne et qui, leur, qui les enseigne. Même du Aignan, par exemple, etc. Donc, euh, vous avez raison, mais alors là, du coup, ça pose la question de l'authenticité. La vérité dont vous parlez, c'est la, ce la, la question de l'authenticité de ce qu'il dit. Et ce que vous dites, en fait, là, c'est qu'en gros, c est, c est, ces politiciens, vous, vous, selon vous, euh, ils disent quelque chose et leurs gestes disent le contraire. C'est ça que vous êtes en train de dire. Donc, c'est quelque part qu'il y a une contradiction au, 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 au cœur même de ce qu'ils prétendent être ou prétendent dire. Euh, prétendent di prétend ouais, vous avez compris voilà, prétendre, prétendre dire, voilà, exactement. Donc voilà, je suis d'accord avec vous, euh, le, les mots n'épuisent pas le langage, et la politique, on est, le, on est un bon, bon indicateur et un, et un bon signe. Voilà. Copernic. Ouais. Mis de côté pour des raisons scientifiques ou strictement scientifiques. Ouais. Vous avez un exemple concret, par exemple, de, de ce que vous dites ou... Est-ce que, est que tu as un exemple concret de, de, ce, de ce dont tu parles, de cette frustration que tu aurais de quelque chose qu'on voudrait t'imposer comme étant la vérité et que tu ne penses pas être le cas et qui te frustrerait Ou c'est vraiment une, une pensée qui te vient comme ça Ouais. Mmh. ouais. Mmh. Bah, disons qu'on est tous même aveuglés. Hein. Enfin, la Bible dit on est tous en aveuglement et on est tous en cheminement. Donc, enfin, j'ai beau être un pasteur et avoir lu la Bible plus d'une vingtaine de fois, euh, je sais que je n'ai pas toute la vérité. Et des fois, j'ai mes angles morts, j'ai les mensonges dans lesquels je crois. Et, euh, on, et, et malheureusement, que, que, avec lesquels je peux influencer des gens aussi. Donc, le, la, la question de la Bible, c'est plus on se remet en question nous-mêmes. Et puis, on, on se nourrit quotidiennement parce que c'est un combat quotidien de penser comme Dieu pense. Et... J'essaie de répondre à... à, à ta... Non, 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 mais je, je, par, par rapport aux mensonges qu'on entend, ce que je dis, c'est qu'il n'y a, a personne qui vit une vie sans mensonge. Oui. Ouais. Attends, on, va, on va reformuler ça, c'est comment faire par rapport aux informations et aux données historiques euh, pour être certain, si, est-ce qu'elles sont vraies ou pas vraies On peut développer des raisonnements sur une information qui n'est pas forcément vraie. C'est ça. Donc, en, en fait, la, 
la question elle, elle rejoint un peu ce qu'on a dit tous les trois. Hein, C'est que le mensonge, il est partout. Le mensonge, il est partout dans le monde. Ça veut dire qu'on doit avoir une vigilance, une vigilance en, permanente, en permanence. Et que sur certains euh, éléments sur lesquels on a envie de réagir, il faut peut-être commencer par les vérifier si c'est vrai. Hein on sait par exemple maintenant qu y a, que pour un certain nombre de photos d'actualité sont des fausses photos. Je vous ai montré celle qui est remontée à la guerre de sécession. Euh, on aurait pu monter celle du, de, sous le stalinisme ou sous, ou, sous le maoïsme. On aurait trouvé tout à fait le même genre de montage. Et probablement qu'un bon nombre de photos qu'on voit dans nos médias ne sont pas tout à fait authentiques. Vous savez que Photoshop est utilisé en permanence par les journalistes. C'est-à-dire qu'on doit avoir un a priori critique. Et moi, ça nous renvoie quand même à une parole de la Bible qui, dans Acte 17-11... Hein, à propos des Béréens, qui étaient enseignés, et il est écrit, ils allaient voir tous les jours si ce qu'on leur disait était vrai. C'est-à-dire que quand quelqu'un leur parlait de, de, la, de la Bible, ou commentait la Bible, ils allaient d'abord vérifier que le point de départ était le même. Et je crois que notre responsabilité, hein, c'est d'aller vérifier l'information. Hein On sait qu'on vit dans un siècle de mensonges, que le diable est le maître de ce monde pour l'instant, et qu'il est père du mensonge. Donc, on ne va pas entre nous, les gens auxquels on a confiance, a priori, on sait que le risque d'être trompé est assez limité. Je ne veux pas dire qu'il est complètement nul quand on connaît l'être humain. Il y a toujours un risque. Hein. Mais quand on veut parler sur des sujets importants, et on a parlé de, de, de l'aspect la, historique sur l'enjeu le, qui est tout à l'heure, ou sur des faits d'actualité, il faut les vérifier. Donc au moins, ne pas avoir une seule source d'information. Et sur un sujet qui est important, diversifier les sources d'information. Et puis maintenant, euh, euh, avec Internet, c'est beaucoup plus facile qu'auparavant. Quand il n'y a pas Internet... Internet aussi euh, est aussi vecteur de beaucoup de mensonges. On peut multiplier très rapidement les sources d'informations avant de prendre position sur un fait, faisant attention si ce n'est pas une fausse rumeur, une fausse nouvelle, de l'intoxication, les mots que vous voulez. Mais on doit avoir un doute assez systématique sur toutes les informations qu'on entend, je crois. Et c'est pareil sur l'histoire, mais sur l'histoire, on est moins compétent. Hein mais c'est vrai qu'on on, on a des, des choses qui nous ont été apprises au collège et au lycée qui sont probablement euh, actuellement complètement fausses par rapport à ce que l'évolution de l'histoire a trouvé. Hein Mais c'est le monde dans lequel on vit, ce n'est pas un monde de vérité, c'est un monde de mensonges. Et c'est bien pourquoi la seule solution pour sortir ce monde, de ce monde de mensonges, c'est de trouver celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Hein. Pas, pas l'un avec l'autre, hein. parce que Russell, il est mort il y a longtemps quand même, alors que Craig, il est encore vivant. Tout à fait, Mais tout à fait, tu as raison. Ben, Russell, c'est un très bon exemple de Cliffordien. Hein. Ben, franchement, là, vous avez un modèle de... Oui, je vais reformuler. Du coup, il fait une petite remarque tout à fait pertinente sur, la, sur la, une des limites de la position que j'ai présentée de Clifford, qui disait euh, une croyance valide, c'est une croyance sur laquelle on a suffisamment de preuves, en montrant qu'il y a une ambiguïté sur la question du suffisamment. C'est une, une des objections qu'on peut faire à Clifford. Une autre qui est encore plus facile, euh, mais qui, enfin, en général, les, les, les gens intelligents, ils trouvent toujours les plus, les plus compliqués, mais pas les plus faciles. Euh, plus facile, ce sera de se demander est-ce qu'il a assez de preuves pour dire pour dire son principe à lui, à savoir qu'il faut des suffisamment de preuves pour, pour défendre une croyance. Vous voyez ce que je veux dire C'est serpent qui se mord la queue. Alors, par rapport à Russell, Russell, c'est le modèle du Cliffordien. Russell, c'est un, un, un philosophe athée qui a marqué sa génération, un grand mathématicien aussi. Et on lui demandait euh, qu'est-ce qu'il dirait à Dieu s'il savait qu'il était vivant, que, que Dieu existait et qu'il arrivait au ciel. Et il a répondu, si je voyais Dieu comme ça et que j'arrivais au ciel, je, je lui dirais, il n'y avait pas assez de preuves, Dieu, il n'y avait pas assez de preuves. Donc, c'est exactement ce modèle de Clifford. Et William Lane Craig, c'est un, un philosophe qui est contemporain, qui est connu pour, pour avoir développé un argument philosophique qui prouve l'existence de Dieu, qui s'appelle l'argument du Calaham. Et William Lane Craig, il part du principe que Clifford a à peu près raison. Et il se dit, en partant de l'hypothèse que Clifford a raison, même si ce n'est pas sûr qu'il ait raison, est-ce qu'on n'a pas quand même des preuves 
assez lourde, assez forte pour dire que Dieu existe et que le christianisme est vrai. Et du coup, il a consacré toute sa vie à travailler deux arguments, donc l'argument que je vous ai parlé, l'argument du calame, que je vais vous dire, tiens, très, il est très simple. Tout ce qui a un commencement a une cause. Ok C'est du bon sens. L'univers a un commencement. Donc l'univers a une cause. Voilà, C'est l'argument, un des arguments les plus simples, mais il peut, il, peut, il peut paraître simple, mais il est développé par des philosophes de très haute stature, comme justement Craig, et des débats acharnés pour savoir s'il fonctionne ou pas. Mais voilà un argument très simple que vous pourrez dire à, à, vos, à vos amis et qui pourront alimenter vos réflexions. Voilà. Tout ce qui a un commencement a une cause. L'univers a un commencement, donc l'univers a une cause. Il y en a des cinq, des dizaines d'arguments comme ça, bon, en général moins, moins facile que celui-là. Mais je vous laisse avec celui-là. Donc Craig a, passé, a fait sa thèse sur cet argument-là. Et ensuite, il a travaillé, il a fait une thèse sur la résurrection, d'un point de vue historique. Et du coup, son argumentation, lui, il est un apologète. Un apologète, ça veut dire un défenseur de la foi chrétienne par la raison. Et ce qu'il fait, sa méthode à lui, c'est de dire, on va aller voir des intellectuels qui disent qu'il n'y a pas assez de preuves, et on va leur montrer, premièrement, que Dieu existe, avec l'argument du Calam, et deuxièmement, que le christianisme est très probable, avec les preuves historiques de la résurrection. Voilà. Alors, je ne suis pas sûr de, je suis pas sûr de, de, de voir la ligne argumentative. Est-ce que vous pourriez essayer de faire ça de manière un peu plus... Euh... Alors, du coup, ce que vous dites, c'est qu'en gros, avec les recherches actuelles, on se rend compte que c'est très difficile de mesurer... C'est ça Ça, c'est votre point de vue. Moi, je repars. Enfin, si vous voulez, c'est votre point de vue, mais il faudrait apporter des preuves pour me défendre ça. Parce que vous pouvez me dire la nature est inaccessible à l'entendement humain. Je vous donne un argument logique, et ce n'est pas le plus puissant, mais c'est un argument logique. Je recommence. Tout ce qui a un commencement a une cause. L'univers a un commencement, donc l'univers a une cause. Je ne vois pas ce que la nature a à faire là-dedans, en fait. Oui, oui d'accord, mais voilà, je vous réponds juste d'un point de vue philosophique. Moi, j'ai eu des ma réponse qui n'est pas philosophique. Hein votre argument, je l'entends tout à fait, mais le fait que ce soit une origine non divine n'est pas plus démontrable que celle que ce soit une origine divine. D'accord Donc à un moment donné, je vais choisir. Et si je, fais, si je choisis l'un ou l'autre, je fais un acte de foi. D'accord Et je vais faire un acte de foi sur des arguments, pas simplement sur l'émotion. Et pour l'instant, je trouve moi, dans ce que j'ai, tout ce que j'ai pu lire, beaucoup plus d'arguments en faveur d'une création de Dieu, et c'est un peu ce que, ce que Philippe expliquait tout à l'heure quand il comparait les, les, les deux théories, hein, les deux possibilités, hein, euh, entre le naturalisme et le christianisme, que des gens qui m'ont donné une explication qui déduire, bon, c'est pas Dieu, mais il y a peut-être une autre explication. Ok, c'est une hypothèse. Mais elle n'est elle est pas, il n'y a pas de fait, tandis que sur ce, ce qui va fonder ma foi, j'ai un certain nombre de faits que moi je trouve dans la Bible. C'est un acte de foi. Mais je trouve que j'ai plus d'arguments en faveur d'une création de Dieu, d'une création de quelqu'un d'autre que Dieu. Voilà. C'est une réponse qui n'est pas philosophique. Alors, on, on parlait vraiment d'un cas extrême, et c'est un peu ce que Cyril disait. On, on, on extrapole un, un cas extrême pour essayer de le mettre dans la vie quotidienne. Mais la, la, la Bible nous dit que dans le quotidien, il faut, faut, faut marcher dans la vérité. Et ce que je voulais dire avec cet argument, c'est qu'il y a il y, a, il, y a, il y a des cas extrêmement rares dans, dans, dans lesquels euh, on, on peut se retrouver dans une situation, euh, comme on voit dans, dans, dans certains passages bibliques, ou euh, par exemple dans, dans certains passages bibliques, lorsque Josué va, va conquérir une ville pour Dieu, Dieu va dire bah, « tu vas faire semblant de partir ». Et puis les gens, ils vont, ils, vont, ils vont sortir de leur ville, après tu pourras conquérir la ville. Dans, dans, même dans cette stratégie-là, il, il y a une espèce de, de, de tromperie. Mais ce n'est pas forcément du mensonge comme on l'entend. Et peut-être que j'ai mal formulé en disant on, on peut mentir. Ce n'est pas, pas le mentir comme, comme, comme on, on, on ment en disant des fausses vérités pour, no, pour notre propre avantage. Donc il y avait quand même une petite nuance. Euh, que, que, voilà. 
Et, et la Bible est, est très claire que Dieu n'est pas mensonge, il n'y a aucun mensonge en lui, et qu'il appelle ses, ses enfants à vivre dans la, dans la vérité. Il n'empêche qu'il y a aussi euh, d'autres passages dans la Bible où il y a des mensonges. Quand Abraham deux fois dit que Sarah est sa sœur, hein quand euh, Samuel, quand il veut aller euh, euh, rechercher euh, euh, le, comment le, la personne qui va oindre, qui sera David, il, il va donner le faux prétexte qu'il va lui offrir un sacrifice. Donc quelque part, euh, en fonction des hommes et des hommes qui étaient mauvais, euh, Dieu a permis un certain nombre de choses. Mais je pense que quelque part, ça nous dépasse. Hein, on veut probablement mettre trop de cartésianisme à un moment donné là-dedans. Hein, je crois qu'effectivement, on est appelé à être dans la vérité en permanence. Et qu'il y a des situations extrêmes où on est confronté à une question qu doit, à laquelle on doit répondre, mais ne faisons pas de remise en cause uniquement avec une exception, à mon avis. Sinon, dans ce cas-là, on risque de tourner en rond, de se faire plaisir intellectuellement et pas de trouver la réponse. Et puis, par exemple, avec certains cas qu'on a cités, je pense que des gens ont menti plus par immaturité que, que par conviction aussi, et, et Dieu, quelque part, il nous utilise des fois même dans nos immaturités. Après, dès le premier chapitre, Satan va être très logique dans la question qu'il va poser. Oui, mais il y, y a un raisonnement derrière, il y, 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 y a des arguments qui sont connectés, donc y a, y, il essaie de créer sa, sa propre vision du monde, c'est faux, mais il a, il a une cohérence de, de logique. Euh, il va utiliser la logique. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça Est-ce qu'elle a utilisé ces mots exactement ouais, ouais. ouais, non, mais alors, je, je, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il bon, y a toujours une part, évidemment, en soi, de, 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 de consciente ou non, euh, où on, on a décidé avant de, avant de réfléchir. Mais il y a beaucoup de gens, et j'ai beaucoup d'amis qui sont scientifiques et qui sont philosophes, qui sont, qui sont athées ou qui ne sont pas chrétiens par, 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 par des raisons intellectuelles. Et à aucun moment. Je ne jetterai dans les orties les arguments qui m'avanceront. Moi, à l'heure actuelle, je suis convaincu de manière rationnelle, mais ce n'est pas ça qui fonde ma foi, mais de manière rationnelle qu'il y a, des, qu y a une, bonne, une bonne argumentation possible pour l'existence de Dieu et pour l'existence du christianisme. J'en suis convaincu intellectuellement, mais pas que. Et j'aime beaucoup en échanger de ce type, enfin, sur ce type d'argumentation-là avec des, des scientifiques qui recherchent la vérité, comme tu l'as dit, qui ont un désir de vérité, et qui ne vont pas faire un choix si intellectuellement ils ne sont pas convaincus. Il y a deux types de personnes, pour faire simple. Il y a ceux qui fonctionnent plus par la, par la décision propre et ensuite l'intellect suit, et ceux qui fonctionnent plus par l'intellect et ensuite la volonté suit. Et en général, les scientifiques que je connais, plus, ça commence par l'intellect, et s'ils ne sont pas convaincus intellectuellement, bah, ça ne suivra pas au niveau de la volonté. Mais, mais voilà, je, je, ce que je pas là, c'est qu'il y a beaucoup d'arguments pour et des arguments contre, mais tout le mérite de William Lane Craig, par exemple, c'est de se dire, bon, on va respecter ces athées qui ne pensent pas comme moi, on va aller voir, on va essayer de répondre à leurs demandes, leurs exigences, d'avancer des arguments, pour qu'ils se rendent compte à minima que la, la vision chrétienne du monde, ce n'est pas forcément complètement irrationnel. Et tu peux avoir une, une défense rationnelle de la foi chrétienne. La Bible parle d'aveuglement. C'est-à-dire que tu, tu, tu refoules. Il y a même un, pas, un passage qui dit qu'il y, y en a qui refoulent la vérité. Et, et quelque part, dans, dans le don de la conscience, euh, Paul va dire qu'il n'y que, que a, a personne qui... Tout, tout le monde sont sans excuse parce que le monde créé montre que, que quelque part, il y a un auteur derrière. Et, en, en Romains 1... Oui, oui, mais, oui, oui. Mais, mais le problème, c'est que même, même niveau de, de la pensée, la, la Bible dit qu'une fois que l'homme a péché, qu'il y a eu cette séparation avec Dieu, c'est l'homme entier qui a été corrompu. Et donc même no, notre réflexion et notre capacité de réfléchir, elle, elle est biaisée. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, si, on, 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 et ça sera guéri au ciel. Non, non, mais juste pour l'enregistrement, je, 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 je répète. Donc l'argument, la, 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 c'était de se dire que 
euh, s'il fallait juste la raison pour arriver à Dieu, ben, ça ne serait pas logique qu'il y ait autant de personnes qui, euh, qui, 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 qui n'entrent pas dans le raisonnement pour découvrir Dieu. Oui, bien sûr. Moi, je voudrais juste dire que c'est parti de ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. J'ai absolument pas jeté la pierre aux gens qui, qui les scientifiques athées. Hein. On est bien d'accord. Moi, ce que je veux simplement dire, mon expérience à moi, qui était quelqu'un d'hyper rationnel avant ma conversion, c'est qu'un des éléments aussi, c'est d'accepter de ne pas tout comprendre. Hein, euh, avant ma conversion, je pensais que j'étais capable de tout comprendre, que je n'avais pas besoin d'autres explications que l'explication de la raison humaine. Et je crois que c'est ça le piège, un petit peu, dont, dont parlait Philippe, la perversion, mais c'est ça aussi, le fait de cueillir le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que je m'approprie, moi, la définition du bien et du mal, donc de la connaissance absolue, et je n'ai pas besoin qu'elle me soit révélée. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est un acte de foi, j'accepte de ne pas tout comprendre. Et je crois que même les scientifiques les plus poussés, et je n'ai pas vos niveaux à vous deux, là, de connaissances de scientifiques de haut niveau, ils ne peuvent pas tout expliquer. Et qu'à un moment donné, ça, ça va buter. Hein et que de toute façon, si on est euh, premiers origines, effectivement, on va chercher une origine à l'origine, une origine à l'origine, on est renvoyé à des notions qu'on ne pourra jamais toucher du doigt, qui nous dépassent, nous, êtres humains. Et c'est pour ça que je parle d'acte de foi. À un moment donné, on fait un acte de foi de croire dans telle ou, dans telle, ou telle hypothèse, hein, si on la regarde du point de vue hypothèse scientifique. Et puis, et puis juste pour revenir, le, Cyril citait Jean 1, la lumière est, entre, est, est venue dans le monde et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et, et, et je pense que le, le, le message enfin, pour toutes les générations, c'est que quand on aime notre manière de vivre, on est notre propre boss. Quand on, on entend parler de, 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 de l'autorité de Dieu, de la volonté que lui a pour nous, il y, y a un refus dans le cœur des gens. Il y, y a une opposition, il y, y a un rejet. Et, et, et ça, c'est quelque chose qu'on qu voit universellement. Que, que Ce n'est pas juste un échange d'idées, mais il y, y a de l'endurcissement dans le cœur. Où on voit qu'il y, y a quelque chose de très personnel. Parce que c'est un combat intérieur de dire non, je vais rester au contrôle de ma vie. Et si c'était juste intellectuel, il n'y aurait pas ce langage autant émotionnel quand on parle aux gens par, par rapport à la royauté et à la place de Dieu. Il est 10h moins 2. On va prendre une dernière question, puis après on arrêtera. Merci pour ce témoignage. Bah, du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre la, la phrase de Saint Anselm je, 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 je crois et donc je comprends. Je vais juste répondre à cette question-là parce qu'on ne peut pas répondre à un témoignage comme le vôtre. C'est vrai qu'on a tous, à un moment donné, des, questions, des chemins de doute, etc. C'est arrivé dans ma vie de manière intense. Donc je peux tout à fait compatir. Euh, il faut comprendre que dans le contexte, en fait, donc à l'époque, on est au, au Moyen-Âge, et on le sait, mais ensuite Thomas d'Aquin, euh, il cherche à, à faire une, une théologie c'est une théologie, une théologie qui soit euh, euh, appuyée, euh, aidée par la philosophie. Et ils se rendent compte qu'il y a un certain nombre de mystères dans la foi chrétienne. L'incarnation de Jésus, comment est-ce que le Dieu se fait homme, c'est mystérieux. La Trinité, euh, ce qui se passe à la croix, par exemple, ça c'est des, des mystères. Et on y croit par une vérité de foi, et c'est ce qu'ils font, c'est la démarche qu'ils font. Et après l'avoir cru, ensuite ils cherchent à comprendre. Mais ils ne partent pas du principe qu'ils vont comprendre avant de croire. Ils acceptent par la foi les vérités qui sont révélées, c'est une conviction intérieure, et ensuite, finalement, ils cherchent à décortiquer, à, à mettre un petit peu de lumière, à dévoiler. Le sens originaire en grec de, de, de la vérité, c'est aléthéia, c'est le dévoilement. Ils cherchent à dévoiler un petit peu ces mystères. Et en scène de Canterbury, par exemple, il a écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi Dieu s'est fait homme ?» et il cherche à répondre dedans à bah, cette question qui est mystérieuse. Thomas d'Aquin, il cherche à répondre à la question « Comment est-ce qu'on comprend le fonctionnement interne de la Trinité Comment est-ce qu'on peut en rendre un petit peu compte ?» 
ou de l'incarnation. Mais la démarche est différente. Est, je commence à croire à des choses que je ne comprends pas forcément et ensuite je cherche à comprendre. Enfin, c'est juste la logique de Dunsem. Ça ne répond pas forcément à votre question, mais c'est la seule chose que je pouvais vous dire par rapport à la, à la, à la question philosophique, je voudrais dire. Bon, merci merci à, à tous d'être venus. Hein. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à envoyer des emails ou à, à nous parler par la suite. On sera, on sera, on sera content de répondre. Et, euh... Oui Et le message de la Bible, c'est le message de la grâce. En même temps, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas des œuvres traditionnelles qu'on ne fait pas des œuvres d'amour que Dieu nous appelle. Et ce n'est peut-être pas mesurable de la même manière. Enfin, aimer son prochain comme soi-même, ce n'est pas mesurable toujours en, comme, comme, comme remplir la, la, la liste d'obligations religieuses. Mais, mais ce n'est pas comme ça que Dieu, Dieu veut qu'on mesure les œuvres. Ok, bah je, vais, je, vais, je vais prier pour conclure la, la soirée. Et puis comme ça, bah, on peut chacun partir. Père Céleste, merci pour le temps qu'on qu a pu avoir ensemble. Et je te prie pour chacun que, que toi, tu éclaires avec ta sagesse comme tu le désires. Amen. Bonne soirée. Merci encore pour votre présence.